1: Дачники уже точно проснулись, но это не удивительно, потому что м, кто рано встает, тому правильно и урожай собирать. Тем более, что м, пришло время заниматься этим и многими другими работами, о чем, собственно, мы и поговорим в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» с нашим утренним гостем по традиции. С нами депутат Госдумы, основатель газеты «Ваши шесть соток», председатель Московского межрегионального союза садоводов Андрей Туманов. Андрей Владимирович, утро доброе. Утро добрейшее всем. Да, погода сегодня пока. По крайней мере, в Москве и Московской области обещают не самую плохую. на Лето по-прежнему у нас у нас, у нас не бывает плохой погоды. Бывает. Нет. Бывает. Когда дождь заливает улицы, и машины по крыше как стоят. Будто,
2: когда дождь заливает улицы, тогда не надо картошку поливать. Тогда картошка будет хорошая. Тогда она нальется. Вот такая. Я вообще уже ем картошку во всю. Замечательная картошка. Спасибо этим дождям. Хорошо, будут но... возражения еще? Тогда
1: о картошке. Будут, будут возражения, потому что вчера у нас был один из представителей Совет Федерации, так он говорил о том, что печалится где-то там в средней полосе России, выгорают поля, жара стоит невероятная, урожая зерновых, ну, нет, конечно, не то, что не будет, но, в общем, как-то опасения высказывали по поводу зерновых, ну, не знаю, наверное, дачником зерновых.
2: Совет Федерации не переживает, мы покроем э, недостатков дающий урожай зерновых, хорошим урожаем картофеля, овощей, фруктов, зелени и всего-всего-всего, что растет на наших дачах.
1: Хорошо, но в таком случае Андрей Ладимирчук уже дважды тонко намекнул, что не ходу поговорить для начала о картошке, а я хочу обратиться к нашим радиослушателям, поскольку мы в прямом эфире, как всегда по субботам традиционно, у вас есть возможность звонить по телефону 8 800 200 ровно 90 702 и с самым почетным судоводум России пообщаться, задать ему свои вопросы, особенно, наверное, это будет интересовать неофитов. В садовом огородническом деле, пожалуйста, можете звонить, спрашивать, как поступить в той или иной ситуации, почему урожай не такой, как вам хотелось бы, ну и, соответственно, что делать дальше в оставшиеся полтора летних месяца. И то же самое я советую делать вам, отправляя самое сообщение на короткий номер 2420, не забывая вначале написать РКП. Ну что, картошечка у нас как? Собирать-то еще рановато, по-моему.
2: Как неофит неофиту?
1: Это я неофит, вы мастер,
2: вы гуру Знаете, все, все мы садоводолюбители, все мы учимся всю жизнь Знать всего нельзя, тем более многие новые сорта приходят, технологии Поэтому всегда приходится учиться, поэтому давайте остановимся на неофи, неофитах Что значит картошку рано? Картошку никогда не рано и никогда не поздно не собирать, не кушать ранний урожай в принципе поспел ранняя картошка уже готова но я ее не копаю не копаю подкапываю то есть у меня поч... почва достаточно легкая это подзол ну как в легкую почву можно так даже палец так аккуратненько воткнуть под кустом картошечки где то сбоку знаете так осторожненько пальчик втыкаешь особенно если земля чуть чуть влажная не мокрая а влажная как вот сейчас вот в эту замечательную погоду. И так, ты, конечно, насщупываешь картофельненку, так аккуратненько сбоку ее, так раз, цепляешь пальчиком и выкатываешь оттуда. Ну, можно и совочком чуть-чуть под, подкопать. Разные есть способы. Я очень люблю вообще картошечку так вот подкапывать, потому что, знаете, вот под каждым кустиком какой-то сюрприз. Набрал ковшик. Я, я с ковшиком с таким иду, да, картофельное... Картофельные делянки, вернее, у меня такое, не, не поле, а, а несколько таких заплаток по всему участку, и плюс там единичными кустами где-то, ну, где-то добавлено, чтобы уплотнено, во, уплотнено, хорошее слово, чтобы земля не пропадала. Не, не, не люблю, чтобы что-то вот стояло без дела. Обязательно, если даже кусочек земли образовался, там, пол квадратных метра надо, обязательно картофель давить куст. Я
1: сразу спрошу, а клумбочка это без дела или это по делу? У меня нет как Тумбочек, таковых клумб, нет,
2: нет, у меня есть отдельные цветы, которые растут в отдельных местах, так что, ну, вот, например, та же самая Энотера, замечательно, один из моих любимых цветов, кто знает Энотера, тот, ну, представляет и сейчас глаза закрыл и представил какой-то замечательный цветок, для тех, кто не знает, это, это достаточно высокий двухлетник, вообще Энотера бывает разные их много видов, у меня такой, такой высокий, практически в рост человека вырастает, с ярко-желтыми, такими лимонными, канареечными цветами, которые раскрываются вечером, вечером, днем они чуть, чуть закрыты, но все равно это красиво, даже когда они закрыты, а, а у меня энотера она уплотняет посадки садовые земляники, потому что вот сейчас вот земляника, она сходит обычно, и mm -hmm. хочется, чтобы на это месте куда-то глаз упирался про что-то красивое Поэтому она вот так вот такими картинками растет э -э, Рядышком там внутри На каких-то местах садовые э -э, Земляники и Вот вечером она раскрывается Где-то вот в определенный час И буквально вот на глазах И сад наполняется вот таким вот колдовским совершенно ароматом У нее такой аромат, который вот вообще не описать То есть это не аромат каких-то вот цветов А чего-то вот колдовского такого волшебного Вот сидишь на лавочке ждешь этого э -э часа когда уже да, такие сумерки, а вдруг она раскрывается и сад наполняется. Ой, как <laughs> замечательно. Ах. Так вот, картошки мы как-то. Вот к Владимиру сейчас. К Владимиру, а потом картошки. картошке. Да. Владимир,
1: с нами здравствуйте, доброе утро. Всем здравствуйте. Здрасте. Вот, Андрей Владимирович, подскажите,
0: вот помогите нашему горю. Вот у нас сад, и в дом в деревни и в этом году, вот то ли дрозды, или вот им похоже, ну прям вишню. Черешню склевали. Прямо еще только, только красными начали. И, и так не так уж много было ее. И все поклевали. Вот как с этим горем бороться? Уже...
2: Ну, Труд, ну, трудно с этим горем очень бороться Потому что птицы, не только дрозды, но много разных птиц В том числе даже воробьи расклевывают черешню И даже просто вот надклевывают И вот одно время я очень увлекался черешней У меня было много разных сортов черешни И вот из-за этого я сейчас максимально сузил до нескольких веток Вот свой черешневый сад Они привиты на вишни, боковые ветки они вот так вот в бок идут, и их легко э, спасти, накрыв сетями. Вот, вот такое вот укрытие тебя чем-то, это, пожалуй, единственный способ. И то иногда птицы могут э, туда вот э, подлезать под сети. Они вообще сети боятся, но ну, уж совсем если такие голодные воробьи э, дрозды, они могут расклевать. Андрей у нас 30 секунд остается. Еще после этого Про картошечку обязательно. И про расклевывание. И про расклевание,
1: хорошо. Потому что у нас вот здесь около станции метро «Динамо» придумали способ, как отпугивать голубей от того, чтобы они не садились вот на, собственно, сам фасад станции метро и, ну, как мы понимаем, не портили. Там включают звук ястреба, то есть вот клек от ястреба, говорят, отпугивает. Может быть, дачником пойти по этому пути узнаем через 4 минуты.
0: Ведущие Антон Арасланов и Наталья Андреасов «Самые приятные люди в редакции».
1: Андрей Туманов в студии, а это значит, что вы можете задавать свои вопросы депутату Госдумы-основателю газеты «Ваши 6 соток», председателю Московского Межрегионального союза садоводов. И если, конечно, таковые вопросы у вас есть, а я сомневаюсь, что нет людей, которые не хотели бы о чем-то спросить, особенно если это настоящие дачники, о чем-то спросить Андрея Туманова, так вот, звоните телефон 8 800 200 ровно 9702. И СМС-сообщение можете отправлять на короткий номер 2420, не забыв вначале написать РКП, Андрей Владимирович. Ну вот давайте вернемся к предыдущему вопросу, а к, птичкам, к птичкам, черешни к птичкам, и вишни. Да. А,
2: так вот есть еще много народных и, и не народных способов а, не борьбы с птицами. Да, бороться мы с ними не будем, мы будем отпугивать. Да, вот только что мы поговорили, кстати, про а, то, что Звуковое в аэропортах, да, говорят, есть некое... где, вы сказали где-то там на, на динамо, динамо вот вот, у нас. звук сокола, да. Ау, ау.
1: да, 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 -да, -да. вот именно так. Да,
2: якобы они Боятся. Ну, наверняка боятся, если в аэропортах это тоже применяют. Ну, где-то надо, да, взять зоук -сокол, сокола, но ну, у меня возникла тот идея. А если попробовать рамштайн? Мне кажется, редкая птица до середины композиции, она доживет, не упадет или не улетит. Ну, кстати, смех смехом, но надо попробовать. Да, да. Кстати, есть еще несколько очень интересных способов, ну, как мы забываем. Старое доброе пугало да? э, Вспомнил про Пугло, Вспомнил старую японскую э, Хайку, по-моему, из Исса э, Ну что у нас за люди, что даже пугало В полях, эти кривые все до одного да? Тоже характеризует немножечко э, э, Нашу экономику Немножечко э, То Япония Средние века да? Кривые все до одного Так, вот, пугало ну, Пугало я пре предлагаю э, усовершенствовать э, Человека сейчас в птиц Почти не боятся Потому что лично я, Боробьев, гонял веником Со своей черешни Как только вот отступаешь на два шага Тут они налетают Веником замахиваешься Они слетают В общем, не, не так все просто Я набрал старых детских игрушек У меня у одной знакомой вырос ребенок Она говорит Не можешь кому-нибудь там старые игрушки передать? Я говорю, ну вот я сам играю Немножечко в мягкие игрушки Можешь мне отдать? Она мне отдала, отдала. А там всякие там собачки, котики и так далее uh -huh. и я вот э -э, и на дереве развесил это И под деревом, э -э, значит, такие спрятавшиеся тигрята Да-да, вот этого птицы почему-то Это так было для них неожиданно Они этого боялись Причем я менял постоянно положение э -э, этих птиц Как будто они так вот на изготовке Чтобы эту птицу э -э, схватить Так что ну, надо попробовать разные способы вот Много Егор
1: способов Егор сейчас прислал самое сообщение предложил следующее старые компакт диски развешенные на дереву э, на дереве отпугивают птиц фольгу
2: можно вешать фольга шуршит но опять же это, это не кардинальные птицы они не дурачки они в принципе привыкают привыкают особенно если это ворона хорошо что вороны не расклевывают черешню они им бы что-то посущественнее ну вот э, остальные птицы не очень уверен, что так легко мы найдем способ для их отпугивания. Но, тем
1: не менее, Владимир, а именно он задал этот вопрос, вам предложили уже несколько способов, испробуйте каждый и сами решите, что подходит именно для вас, потом позвоните, поделитесь, что же все-таки помогло вам избавить ваш сад от такой напасти, каковой является птица расклевывающие черешню и вишню. Нам Надежда дозвонилась со своим вопросом. Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. Волгоград. Помид... Не, не, не успеваем помидоры дергать, Чернеет.
2: Чернеют. Ну, наверное, это уже да. фи фитовтора пришла. Вы знаете, что такое фитовтора? Вы Знаю. можете ее определить? Это, это именно она?
1: Ну, помидоры гниют, плоды, а ствол, листья, все черное становится черным.
2: Но это фитовтора. Вы можете определить фитовтора? Ну, я
1: не знаю, но ну, я не знаю, что это. А, не знает, Надежда. И сразу но... еще один вопрос. Вот СМС-сообщение пришло. Нижние листья у помидор скручиваются. Что это и как с этим бороться? Просто про помидоры заговорили тогда ну, сразу.
2: Ни нижние листья, как правило, у томатов удаляются, потому что начинается как раз вот эта фитовторная атака именно uh -huh. со старых снежных листьев. И не только фитовтора. В общем-то, такого растения, как томат, много разных болезней, поэтому, естественно, вот старый лист, который там уже постоял какое-то время, как только он начинает желтеть, там, пятнистости какие-то на нем образуются или скручиваться, скручивание – это может быть и от болезни, может быть и физиологическая болезнь. Хуже, когда молодые скру скручиваются, то есть mm -hmm. это недостаток каких-то элементов, это может быть калий, может быть фосфор, какие-то микроэлементы, поэтому если… Это, если это от болезни старое, это все э, срезаем и утилизируем, не разбрасываем только вокруг, вокруг утилизируем. Э, как правило, я закапываю где-то там под яблонькой, такая подкормочная у меня яма, чтобы не пропадала органика, не сжигаю ни в коем случае. Если это молодые листья, э, э, и вы не знаете, не можете на глаз определить, каких именно элементов не хватает, тогда можно попробовать подкормить очень осторожненько, полным минеральным удобрением с микроэлементами. Как правило, как правило, там ну, есть все элементы, которые нужны сейчас там. То есть, хуже от этого не будет, но только очень осторожненько. Не надо там дозу давать сразу там полную. А какая доза, это лучше прочитать угу. в, в, инструкции. в инструкции, которая тут же на упаковке. Правда, я еще не встречался садовода, который читал инструкцию на упаковке. Все читают там где-то в книжках, там в интернете, что сколько там в спичечном коробке, чего помещается. Сколько там сыпать, сколько э, растворять А вот инструкцию не читают Рекомендую, это очень интересно и познавательно э, Кстати, я тут вспомнил, что я сам-то, по-моему, тоже не читал Вот сегодня приеду, обязательно прочитаю да, все инструкции На всех
1: баночках, бутылочках и коробочках да, да, Но да. мы говорили о картошке Вы обещали продолжить эту картофельную тему Нашим радиослушателям, напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 И СМС-сообщение отправляйте на короткий номер 24 20, не забыв вначале написать РКП. Все вопросы, которые связаны с садом и огородом, у вас есть возможность прояснить, тем более, что в студии до завершения этого часа в прямом эфире на Андрей Туманов. Ну, а когда еще задавать вопросы, как не сейчас, в разгар летнего дачного сезона? Андрей Владимирович, ну, давайте к вернемся. картошечки вернемся. Уж так аппетитно мы про нее рассказывали.
2: Картошечки аппетитно. Ой, сейчас, ой. сейчас я вообще буду совращать. Вот приеду сейчас на дачу первым делом вот на обед, подкопая картошечки. Ага, uh, хм. Hmm. Значит, ее помою, чистить не буду Ну, что там чистить? Там еле-еле-еле кожица пока uh -huh. а, Отберу ту, которая самых таких вкусных сортов Потому что разные сорта есть Ранняя, вот которая сейчас уже достаточно крупная Ну, я ее, ладно, возьму, возьму домой А вот для, для себя помельче Средне ранних сортов отберу Высококрахмалистая, невкусная чуть -чуть, чуть 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 отварю совсем И на масле, на сковородочке а, так вот, Такую непорезанную обжарю а еще лучше лучше. Покрашу, потому что сейчас вот как раз пришло время сбора лука, лук он полег уже, и можно потихонечку его начинать собирать, сушить, можно в косы его связывать, я, кстати, всегда лук в косы связываю с лучком, знаете, такое на Украине, в Донецкой области, где у меня бабушка жила, это называлось, такие «кортопля с цибулией». И вот с луком пережаришь, еще можно чуть-чуть туда чесночка, в конце жарки, в конце жарки, и не обязательно самого чеснока, можно вот у кого еще стрелки есть, кто еще не до конца оборвал стрелочки, кружится кружится и в конце жарки, вот буквально за 20 секунд перед тем, как вы закончили, быстро туда кинуть горсточку, перемешать, ой, это дух такой великолепный, это карточка Потом еще укропчику, укропчику сверху сальцатри. Ой Вообще,
1: Приятного аппетита Представ. и доброго
2: утра И нигде вы такую вкусную картошку Не купите Нигде, ни на рынке Ни в магазине, потому что есть Много сортов именно Вкусных, не тех, которые выращивают Для того, чтобы продавать, чтобы они были Красивые, хорошо хранились там Имели товарный вид, а именно Есть, вот почему мы Садоводы счастливые люди, потому что мы выращиваем для себя, и мы потребляем самое вкусное, самое полезное. И ни один олигарх, который не имеет своего огорода, это не купит ни за какие деньги.
1: Вы знаете, была удивлена, за рубежом увидела в одном из магазинов продовольственных, разумеется, сначала не поняла, что это, а потом сообразила. Мы сейчас говорим о картошке, а там было нечто завернутое в такую золотую плотную фольгу. Потом я поняла, это картофель для запекания. То есть, да, видите, вот дошли до того, что уже в магазине, ты даже не стараться, не, не мыть его, вот все за вернули, только засунь в духовку и из пики. А представьте, печеный картофель в, 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 в костре, а? А, да. <смех> да, давайте сейчас перерыв, да, со слюной справимся и обязательно продолжим нашу программу и будем далее принимать ваши телефонные звонки.
0: И сошлись они в чистом поле. И начали они биться каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Свон стали, крики поверженных. Самый беспощадный проект радио «Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. Остро, жестко, жестоко на радио «Комсомольская правда». По понедельникам и средам в 18.05 по московскому времени. Моя дача на радио «Комсомольская правда».
1: Мы продолжаем в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» говорить о самом важном, что может быть для дачников сейчас, как собрать э, полноценный урожай и что сделать в эти полтора оставшиеся лета месяца. С нами в студии депутат Госдумы, основатель газеты «Ваши шесть соток», председатель Московского межрегионального союза садоводов Андрей Туманов. Свои вопросы Андрею Владимировичу можно задавать, во-первых, по телефону прямого эфира, 8 800 200 ровно 97 02, и во-вторых, отправляя СМС-сообщение на короткий номер 2420, не забывая, Вначале написать РКП. Мы тут слюну сглотнули после вот этого эпохального выступления о вкусе жареной картошечки с лучком и сальцем. И продолжаем. Андрей Владимирович, Людмила, с нами на связи. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у меня вишня, вот сейчас она это подносила, и на ней появились э, листочки желтые. Они все съеденные э, червячком, маленьким, зелененьким. Он спускается с листика на листик и, и сжирает это. Вся вишня уже, э, это не только у меня, это у соседей, и э, в других э, э, районах тоже.
2: Yeah. <laughs> Что с ним делать Если вишен не так много и вишни невысокие Можно собрать просто руками Скорее всего сливый uh -huh. пилильщик Который поедает листья Вообще-то вишни у нас больше страдают от болезней В частности, вот, скорее всего, желтеют Возможно, желтеют листья И ранний листопад наступает Это как комикоз Такая грибная болезнь Но сейчас появились сорта устойчивые к камикозу, Но более паксная болезнь Болезни это манилиоз или манилиальный ожог, когда сразу после цветения начинается усыхание ветвей. А в основном это борьба с этими болезнями с помощью профилактики, то есть вырезание всех усыхающих ветвей по мере усыхания до здоровой ткани и сжигания вот в этот раз сжигание э, этих ветвей, угу. чтобы просто ну, санитарная э, обстановка на участке была нормальная, чтобы не летали споры там мириадами. Э, естественно, более-менее прореживание вишни, потому что редко вишни обрезаются, прореживайте, чтобы они хорошо проветривались. Когда они хорошо проветриваются, и внутри они не затенены, то есть, там меньше и вредителей, и болезней. Меньше к этому цепляется. Так, вот насчет пилильчика я говорю, что если там всего там, там три куста вишни, может быть, стоит это и ручками собрать. Если вишен больше и ну, ничего там рядом не растет, можно попробовать. Любой разрешенный инсектицид, то есть препарат против насекомых. Можно им опрыснуть. Вот, вот собственно, невелик выбор. Ну и давай Давайте вспомним добрым словом на этот раз про птиц, потому что вот я всю зиму птиц подкармливаю, и у меня практически ни одной гусеницы нету. Они съедают все. У меня и скворцы живут скворечники, и синицы регулярно прилетают. Те, которых я подкармливал зимой, сорока постоянно прилетает. Для сороки я специально оставляю. Она не столько полезная саду, сколько просто она такая красивая, что mm -hmm. я просто да и такая веселая, что я ее вот отдельно оставляю, там кусочки э э мяса она прилетает, это э, склевывает и так <раприс� aus> вер 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 верещит так, tar -tar 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 -tar, э очень интересно. Э э ну и конечно воробьи, то есть воробьи у меня там под стрехой живут э огромное количество, у меня там увидел диким виноградом девичьим виноградом и э но ну, там на туча их целое живет они у меня и черешню склевывали, вот подсолнухи они вообще у меня, если подсолнух оставить незакрытым марлей, они склюют все вот вчистую. И то я даже марлей закрываю, завязываю, и то они умудряются где-то сбоку там эту марлю разодрать uh -huh. и, и поклевать. Но я их не выгоняю, потому что они мне обеспечивают чистоту саду от вредителей. Понимаете, когда птицы есть, они за вас соберут того самого пилильщика и тех самых гусениц, которые есть поэтому э, нужно жить в саду э, ну, вот, в гармонии, в гармонии да, чтобы ⁇ ёжик бегал по саду вот у меня бегает ⁇ ёжик, он собирает слизни чтобы лягушки скакали по саду они тоже в ночь выходят на охоту те же слизни собирают и много-много вредителей Птицы собирают ящерки собирают и вот когда это все есть когда вы по минимуму применяете химические препараты потому что сейчас представьте вы опрыскали химическим препаратом прилетели какие-то птицы случайно они поклеились червячков, так что тресогуска там с земли покрывала, поклевала упавших гусениц, все и умерла. А так тресогуска будет там внизу собирать, синицы поверху будут собирать, ну, и воробьи, это не только зерноядная птица, воробьи своих птенцов выкармливают, добавляют туда и животную пищу, так что вредители они тоже собирают. Так что, видите, давайте стремиться к гармонии.
1: У нас есть и телефонные звонки, и смс-сообщение. Вот Евгений из ИК. Екатеринбурга спрашивает «Здравствуйте, Андрей, подскажите, пожалуйста, как эффективно бороться с черными и рыжими муравьями в доме и на участке?»
2: Эффективно никак То есть я здесь употреблю свою любимую Арабскую пословицу Бороться Зло непобедимо, но не бороться С ним это большее зло Поэтому бороться с муравьями надо Всевозможными способами Одним способом вы никогда не поборете Особенно черного садового муравья То есть это должен быть Комплекс мер, меры там раздражающего Характера, то есть начиная С негашеной Извести, золы еще вот хорошее средство, назову это так, содержимое ночного горшка, если вы польете гнезда вот эти земляные, как правило, очень не нравится этого муравьи, муравью. Ну и, конечно, там яда, химикаты, отравленные приманки, плюс, плюс кипяточком можно иногда пролить. Ну и, конечно, уменьшение кормовой базы муравья, особенно это я сейчас говорю о черном садовом муравьи, потому что он Переходит 100% на углеводную пищу То есть на сладкие выделения тлей То есть фактически он все лето ими питается То есть если у вас много тлю, у вас много муравья uh -huh. Если много муравья, потому что муравьи защищает тлю Он прогоняет тех, кто тлю кушает А кушает тлю очень много разных и насекомых И даже мелкие птицы тлю могут кушать Ну, конечно, птицы он не прогонит Но насекомых, то тех же божьих коровок гоняет Охо-хо как И разносит, естественно Поэтому мы вот боремся одновременно и с тлю и с муравьем и делаем это постоянно нет волшебного такого рецепта чем-то там посыпал и все пропадет вот вот удачные удачливые умные опытные садоводы у них вот самое главное вот волшебное волшебное действие то что они знают это регулярность тех или иных действий что борьба с сорняками если вы регулярно боретесь у вас их мало и вы меньше затрачиваете а если вы не регулярно вы там потоните в них несмотря на Стахановскую работу То же самое с муравьями
1: ну, Давайте еще один телефонный звонок выслушаем Галина Петровна, здравствуйте
2: Здравствуйте Здрасте. Скажите, пожалуйста, Андрей Владимирович Вот медведки замучили У нас такое болотистое место И с одного маленького участка Мы собираем до ста штук вот этих медведок, когда перекапываем и весной, и осенью. И вот какая борьба хоть какая-нибудь есть с ними? Уж принимали, и, и до сих пор применяем э, медведок, там, гром, да, вот медведок, эти вещи. Да.
1: Но не помогает никак Ой, страшный а -а -а. зверь, эта медведка, прийти? ужас Прямо, я, я однажды увидел ее ух, Такой маленький страшный кротик Страшный,
2: вот у меня тоже появлялась Медведка Появляется она тоже Несмотря на то, что у нее крылышки есть Не из воздуха, в основном ее с навозом Завозят, у -у -у. если вы привезли навоз Особенно осенью осенью, Вы обязательно привезете Со свежим навозом медведок, потому что они осенью Собираются зимовать в навозе Потому что там тепло, привезли Навоз и появились у вас медведки Поэтому очень осторожно и осенью Особенно осенью Если есть подозрение, что привезли медведа, Хотя бы раскидайте этот навоз, чтобы он кучи не лежал uh -huh. Чтобы он промерз Вместе с медведками Ну а по поводу уже, если они Появились, ничего Не Не порадую, ничего вам нового Не скажу из того, что вы применяете Это и ручной сбор постоянный И использование отравленных приманок Вы их назвали, это медведок токсой гром то есть никаким там не ни ультразвуком вы их не отпугнете ничем только вот 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 такая вот работа это знаете это как с борщевиком Борщевик, как бы нам там ни говорили, что он неистребимый сорняк. Он неистребимый сорняк только если с ним нерегулярно борется. Угу. Если с ним регулярно борется, он прекрасно истребим. Поэтому, опять же, еще раз: вот, самое главное это регулярность.
1: А вот, кстати, спрашивают: как бороться с хреном,
2: разрастается с невероятной скоростью. То же самое, как и с борщевиком То есть, пожалуйста, действуйте на его Что он называется Удушение, ослабление Если вы срезаете розетку листьев Каждую неделю вот, То вылез он, вы его тяпкой Стяпали Вылез опять через неделю, вы его опять стяпали То есть, не даете ему Разворачивать листья Все равно, сколько в корне не было Запасенных питательных веществ Рано или поздно они кончатся И корень погибнет Можно солью присыпать срез хрена. То есть вот общем, есть -то, бороться надо. Кто, кого? Бороться надо, а не искать какой-то волшебный совет и ждать, пока само все рассосется. Не рассосется.
1: Сейчас еще один небольшой перерыв, после которого мы продолжим говорить о самых главных проблемах садоводов и огородников.
0: Как не пропустить важные новости. «Дача» на радио «Комсомольская правда».
1: Сергей Туманов в студии, депутат Госдумы, основатель газеты «Ваши шесть соток», председатель Московского межрегионального союза садоводов. И все вопросы, которые у вас есть по теме да, часа до огород, пожалуйста, милости просим, можете Андрею Владимировичу задавать телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и СМС-сообщение можете отправлять на короткий номер 2420, не забыв вначале написать РКП. Ну, сегодня у нас сквозная тема, это не только картошка, но и вишня-черешня. А ведь поспела и другая ягода, это и смородина, и крыжовник, вот сейчас по появляется на рынке, а это значит, что у уж точно в садах и огородах появилась ягодка. И, ну что, собираем и радуемся? Или Ой. есть
2: какие-то свои там сложности? Собираем и радуемся. Я вот только думаю, сбор ягод – это работа или это больше развлечений. Хотя кому как. Потому что я вот, например, не очень люблю ягоды собирать. Вот сегодня у меня экспедиция поехала на дачный участок брат со своей семьей, Там женой двух дочерей собрал Заставил там взять корзинки, косынки. И вот они а, поедут собирать ягоду. Потому что а, как это а, обычно получается? Я говорю: вот у меня много черной смородины, по а, назрело, назрело. А, у меня сейчас вот волочные вишни, просто море, там, там пять ведер можно собрать. Говоришь, а, вот ну, нужна тебе смородину? Волочную, ну, нужна, привози. Я говорю, что значит привози. Это я буду целый день собирать, как Для дурак. Тебя. И тебе привезу. Пожалуйста, приезжай на самосбор, ради бога, и красной смородины наберешь. Ну, вот это самое. Подумали, подумали, посопротивлялись, вот сейчас вот должны выехать. Так что я сегодня там поближе к вечеру приеду и с радостью обнаружу, что наконец-то я освободился от вылочной вишни, потому что полморозилки я уже забил вылочной вишни. Черную смородину я только начал собирать на... просто поесть, пока ее не заготавливал, так и с красной смородины, но в основном последнее время, конечно, я эти ягоды замораживаю, потому что варить варенье как раньше или проворачивать сахаром черную смородину, ой, я помню, лет 10 назад мы накрутили, что 15 банок 3-литровых этой черной смородины ели, наверное, года 3 и делали кисели, компоты, и все, она не кончалась, не кончалась столько труда, а вот так вот замораживаешь ее, и потом все, что нужно, ты делаешь, кинул значит, в кипяточек компотик получился, не обязательно Обязательно с сахаром это делать. Можно такой не сладенький компотик сделать, как я люблю. Можно варенье сварить. Но не такое варенье там переваренное. Пятиминутку. Просто вот пятиминутка. Вот она закипает, сахар расходится. И сахару можно положить там в три раза меньше, чем обычно. Чтобы оно не было там, переслащенное. И, и получился такой сиропчик. Сиропчик вареница пятиминутка. Замечательная черненькая такое
1: Андрей Владимирович, а собирать-то ягоду советую. вот я слышала, именно в сухую погоду, сейчас достаточно влажно, то дождь пройдет, то, соответственно, роса появится вот А если, если не будет
2: сухой погоды, get? что делать? Собирать, ну что? А, на веранде я выкладываю большое-большое полотенце или простынь, а, собираешь ягоду, и потом вываливаешь ее так, разровняешь и подсушиваешь, а лучше сразу ее перемыть, а, убрать... Клопов Значит, Ой, какие все, же вонючие все, эти всякую, попадаются Всякую гадость И вот так вот на плотинчике подсушить И тут же замораживать Тут же там морозильную камеру А потом Это все хранится тоже в морозилке
1: Так что таким способом ну, Давайте Владимир, вопрос выслушаем Владимир, здравствуйте, доброе утро
2: Здравствуйте Здрасте. Меня интересует такой вопрос Вот э, Огурцы Цвету, растут хорошо все, а очень много пустоцвета, заверили да, мало.
1: А, это ваш был вопрос, данное СМС-сообщение, вот я просто смотрю, да, да, на да, курцах да, да, да. много пустоцвета. А что за, за
2: сорта вы сажали? Видите, я даже не спрашиваю, что за гибриды вы сажали, а что за сорта? Ну, потом э я не знаю, что за сорт... Купил у бабушки на рынке Вот, в следующий раз больше Давно, у вас? Больше... Давно купил, вот э, Один год они прям очень хорошо не Давали надо... урожай, все, а потом вот Уже два года много пустоцвета Ясно, не надо, никогда не покупайте больше У бабушек э, э, И не покупайте сорта Вернее, можете для Ну, как говорится э, Для полноты картины посадить на грядочку Несколько сортов Это, как правило, видите, если у вас пустоцвет Или мужские цветы, это пчелоопыляемые сорта, как правило это старые сорта. Если вы сажаете гибриды, они, как, они вообще не имеют мужских цветов, либо имеют там по самому uh -huh. минимуму, им опыление не нужно они все гетеразисные, они все завязываются без этого. И урожай вы с них соберете ну, в два, в три раза больше, чем с обычных сортов, и лучше они сопротивляются болезням, лучше они сопротивляются всевозможным капризам, перепадам погоды, температуры. Поэтому вот я сажаю последние, наверное, 7 лет исключительно гибриды огурца. Стоят они немножечко побольше, чем сорта, но Шкурка в выделке стоит Огромное разнообразие их То есть вот, вот в Последнее время вот, вот это весной Я выбирал Из 35 гибридов Что мне посадить Потому что у меня вот было на руках 35 пакетиков Я 10 посадил То есть ну, фактически на одной грядке То есть ну, там 20 кустов Огурцов у меня их немного там, 20 кустиков всего Но фактически 10 разных гибридов И вот сейчас они уже начинаются Разные, там какие-то Пупырчатые, какие-то такие э, Совсем гладенькие Есть зелененькие, почти белые А есть такие прям темно-темно Зеленые, кстати, горечи На гибридах э, практически не Бывает, уж если вы их совсем замучите Плохим уходом, там э, будет Образовываться кукурбитоцин да, Это вот вещество, которое придает Горечь, так что по всем показателям гибриды лучше, поэтому сажайте их и наслаждайтесь вкусными великолепными огурцами. Тем более, что последние, ну, большинство современных гибридов, они, их можно использовать и в свежем виде, и на засолку. То есть они вот настолько универсальны, что я до, давно уже не заморачиваюсь так называемыми засолнечными сортами. То есть у меня вот то, что сидит, оно идет как во все. Все блюда и во все заготовки.
1: Ну, Андрей Владимирович, вот мы сейчас говорим с вами об овощах, о фруктах, о ягодах. Я хочу спросить, вот сейчас такая погода, мне кажется, что вот очень хорошая для грибов. А на даче можно грибы выращивать? Вот Вы о засолке говорите, о жарке. Я представляю, как здорово вырастить там собственный белый гриб и на сковородочку вот с той самой картошки ну, о белого говорили. гриба... Вряд ли, да? Не, не
2: получится. Ну, что значит, вряд ли. Никогда вы не вырастите на даче, потому что там условия определенные нужны. Вообще, что такое гриб Гриб. то, что мы едим, это, как говорится, не сам гриб, это только плодовое дело, тело. Это как знаете, да, да, а, да. вот как яблони и яблоко, а грибница-то она вот как вот яблони растет вверху, а грибница она также растет только внизу в почву и ей, для роста нужны определенные условия. Ну если так упрощать, для подберезовиков березы нужны, под подосиновиках осины, ну и так далее определенного вида лес, чтобы он не замокал не пересыхал и так далее. ну вот люди грибники знают, есть грибные места, а есть места, да, где извините, да. ни черта грибов нет. поэтому это сложно. но это с лесными грибами есть грибы немножечко попроще. например, вот я сказал с лесными, я тут вспомнил, что вешенка, которую я люблю, она тоже лесной гриб. вешенка устричная замечательный гриб, который может расти и на шелухе какой-то, на шелухе из под семечек, например, на вот этих самых огрызочках забыл как они называются от, от кукурузы то что остается а, ну да вот то что остается ну, да, либо да. просто на, на древесине я выращиваю на чурбачках на чурочках и берется осина или береза нарезается ну, на обычные угу. чурочки чурочка это вымачивается какое-то время там день два потом нужно мицелий то есть это посадочный материал гриба а он продается он, он, его... он продается да все сейчас все можно купить, были бы деньги. Так вот он обычно зерновой, то есть на зерне выращен. Его надо как-то внутрь этого бревнышка, ну что называется, засунуть. Я как-то раньше делал просто там буром делаешь дырки, туда его напихиваешь. Но оптимальный вариант мне показался просто раскалываешь это бревнышко либо на две части, либо на четыре части колоном. Изнутри вот эти вот части измазываешь. Мицелием, mm -hmm. Потом опять соединяешь, и вот у меня есть проволока такая, mm -hmm. стя проволока стягиваешь, и получается э, опять такое цельное э, бревнышко, э, чурочка. ее я устанавливаю, закапывая где-то сантиметров на 20, в том месте, где ничего больше не будет расти. Вот, например, между кустов смородины где-то там внизу, где тень, э, расти ничего не будет, кроме смытия. Да? Но там и, и грибы будут расти. Кстати, для вешенки нужен свет в темноте, например, как шампиньон. Шампиньон можно в темноте, в подвале выращивать вешенку. Нет. И э, дает, как правило, это года три, грибы, две волны. Э, одна где-то там в конце мая, еще осенью волны вешенкой. А вешенка, она особенно вот когда э, из собственного сада свежая, ты ее нарезал, Ой. и в, гриб, в картошечку туда. И вот ее жаришь, и по всей веранде вот этот запах вешенки, она прям потом такая вот... Сладкая, вкусная, грибная, и не надо в лес ходить никуда, всегда под рукой, так что попробуйте, попробуйте, это так и вкусно, и увлекательно, я не знаю даже, что больше, или вкуснее, или увлекательнее.
1: Да, но тут уж, как говорится, знаете ли, разброс для фантазии и поле для того, чтобы вы наконец-то попробовали для себя новые, ну, например, виды того, что можно выращивать на вашем дачном участке, а помог нам в этом Андрей Туманов, огромное спасибо. Спасибо.